0: Eu ia falar, Klaus, que o ano passado, com a pandemia, a pandemia nos afastou a todos nós, não é? A gente não pode se ver, não podemos participar de treinamentos, de cursos. Nos afastou, mas de certa forma, ela nos aproximou, porque a gente teve a possibilidade de estar junto com pessoas especiais em lives. Eu fiz live com o pessoal de Portugal, Klaus... Eu fiz live com o Vavá, fiz várias. E eu sempre tive esse sentimento de te convidar, Klaus, para estar com a gente nesse ambiente online. Porque uh, até quando eu fiz aqui a pauta junto com o Vavá, eu tava pensando: tem tantas coisas que nós não podemos conversar com o Klaus quando estamos juntos com ele. Quando a gente está aprendendo na academia Redkin, lá em São Paulo, a gente não tem oportunidade de perguntar para o Klaus, de saber alguns detalhes. E esse é o momento perfeito para isso, Klaus. Então, por isso o convite. Vai ser muito bom te ter com a gente, falando um pouquinho sobre a tua carreira, a tua experiência e coisas que talvez a gente não pudesse saber se não fosse por live.
1: É, muito legal, né? Eu entrando nessa vibe agora com vocês, porque, <risos> é, sei lá, eu sou do, do tempo antigo, né, ainda... <risos>
2: Mas tô aprendendo, tô
1: aprendendo, tô aprendendo Com os recursos aí da internet né? A gente fica pulsando
2: Eu tô tão feliz que o meu filho acabou de entrar O Pietro Bruno, eu falei, nossa Agora ganha a noite, cara
1: <risos> filho,
2: Até o Pietro aí o Pietro entrou, cara, ó, legal. Que Acho muito que meus bom. filhos
1: vão entrar daqui a pouco também. Olha
2: que legal E falar isso é muito engraçado Porque a gente separou alguns tópicos E nessa live aqui, incrível, né A gente vai, vai abordar tanto tema A gente vai abordar início de carreira Amigos de profissão, amigos que nos deixaram. Redken, educação, não pode faltar Redken porque a gente vê o caos e a gente vê a Redken, né, Gui? É,
1: é Hedkin.
2: É, é, Já virei como... o
1: vovô da marca, né? Não, oráculo,
2: oráculo. É muito difícil. Um oráculo?
1: Vamos é, falar de hoje. família,
2: família. É, é, e eu falo de família porque por causa disso, eu fiquei tão emocionado, ó, oh, meu filho botando um vizinho. Então é aquilo que eu falo. Às vezes as pessoas querem saber. Nós, nós aqui quando nos portamos As pessoas não conhe nos conhecem pela marca É como artistas Mas eu sou pai O Gui é pai O Klaus é pai E, 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 e é muito engraçado Porque eu sempre tive curiosidade de perguntar Como que seus filhos né, muito, nos veem né? E é muito bacana Então aqui Como a gente não está representando marca Embora nós somos é de quem Está <risos> é, no essa, sangue já Está né? no tá, DNA gente não tem como a gente não entrar nesse, nesse papo. Vamos falar também de tendências e. No final, a gente vai falar de beleza, mas tudo isso daqui é uma beleza. É como o Guilherme disse outro dia, beleza é estado de espírito, é estar bem, é respirar bem, é acordar bem, é, é você ter a condição. Tanto é que quando a gente cumprimenta as pessoas e a gente tá feliz, fala: e aí, beleza? E é engraçado. Então, beleza, ela não, não quer dizer que, que é só. Algo que tá dentro da moda ou que embeleza as pessoas. A beleza, ela. Beleza tá é muito... tudo. É tudo. Então, tá em tudo. É... Exatamente. <risos> é. É. A beleza é uma beleza. E aí, quem <risos> vai dar sequência é o meu amigo Guilherme Araújo, porque é dele essa live, pô. Depois ele. Não, aí, essa live é nossa. Essa live é, live é nossa. Não.
0: E, papá. <risos> faz a primeira pergunta pro Klaus porque eu sei que tu criou essa primeira pergunta eu acho que cai como uma luva pra te perguntar então manda, manda ver aí é contigo é,
2: é muito engraçado, é, porque eu tenho uma história é muito, muito bacana, gente, mais um, não, não parem de apertar aqui o aviãozinho apertar os corações, isso o algoritmo achar que nós estamos com muita relevância e falar, ó <risos> vamos entregar pros eu tô convidando tudo. Aqui. eu tô fazendo isso também então a pergunta já já O come... oh, Gui já joga logo pra mim, né? E, e é bem assim, eu tenho muita curiosidade de saber como surgiu, né? De onde surgiu esse interesse, Klaus? Na área de beleza, se foi pai, mãe que influenciaram. Como foi? Diz aí. Eu sempre tive essa curiosidade, mas a gente. Eu nunca perguntei, né? Falei, ah, aqui é o lugar ideal. <risos> Ficou sem áudio.
1: Tá... Dá pra ouvir? Agora voltou,
2: voltou agora.
1: Voltou, voltou. É que tô segurando tudo aqui as coisas, então... Fica se, tranquilo. Se, Aquilo... se sair, me avisa. Não.
2: não, mesmo porque eu falo, isso daqui não é uma live artística, né? Erros são ok, isso daqui é uma live, live lifestyle, né?
1: Tá ótimo. <risos> então, é, primeiramente eu quero agradecer muito vocês dois. Que fazem parte desse time maravilhoso de Redkin, né? Na, uma tribo que eu tive a oportunidade de conhecer tanta gente, né? Que entrou, um monte de gente saiu também, mas uh, tem uma galera muito boa e muito forte que ficou e vocês fazem parte disso, né? Então eu queria agradecer primeiramente isso, porque tá fazendo a gente é, Sei lá, eu, eu lembro muito de, do processo nosso em Redk, né? Que a educação da, da marca ficou tão arraizada dentro da gente que é, é muito bacana e emocionante sempre ver a, a, a tribo, né? É, então, muito legal. Já paramos já um tempo, já, né? Tem, sei lá, uns cinco anos que a gente não, não se vê mais em Redk, né? <risos> Lá, é, eu é acho que foi isso, mais ou menos isso que a gente parou com com, com cursos, essas coisas é, agora voltando com essa história do online né, que eu acho bacana também apesar de eu ser um, um fã do presencial né é, a, gente vai que... chegar,
2: a gente vai chegar lá já já você tá que a emoção
1: é mais forte <risos> mas enfim, então em primeiro lugar agradecer a vocês e ter promocionado essa live hoje que eu acho que vai ser muito bacana a gente conversar e falando um pouquinho já do Klaus lá do início lá né pô é tempo hein lá atrás hein Você acho que eles, então eles nem eram nascidos hein claro que o é mas... velho <risos> mas vamos lá vamos contar um pouquinho e rápido dessa história porque apesar de ser muito tempo lá atrás mas tem algumas coisas que é, é, é interessante eu, eu na verdade eu acho que eu fui um um, um, grande, um cara com, com bastante privilégio né, nessa vida. eu tive um, um monte de privilégios de conhecer gentes fantásticas né, na minha vida que me direcionaram de alguma forma me direcionado para onde eu cheguei, até onde eu cheguei, ah, que graças a Deus foi uma trilha muito legal, muito boa.
2: Continua é... sendo, né? Isso é o mais foi? importante. E continua é... sendo,
1: né? Tá, tá sendo, com certeza. A gente vai... Vamos retomar tudo de novo, eu tenho essa fé. Que apesar de estar tá, né, toda essa confusão toda, mas a gente vai voltar logo. Né? Com certeza. É... E com força mesmo, porque a arte, ela não pode parar. Nunca, né? Então a gente vai, vai voltar uma boa. Mas então, indo lá, lá atrás, né, eu comecei na minha história, comecei já um pouco tarde, né, com a história do, do cabelo. Eu, na verdade, trabalhava em banco na época, eu tinha lá meus 16 anos, 17 ah. anos. E, e eu tinha um profissional, um cabeleireiro, né, que cortava o meu cabelo, óbvio, todo mundo tem o seu cabeleireiro, né. Na época eu tinha o ex-cabeleireiro, que é o Rogério Forte, um grande amigo e, e um visionário também, né? E ele, na época, cortava meu cabelo pra eu ir pro banco e tal. E, e eu sou um cara assim, que quando eu quero um negócio tem que ser naquele dia e naquela hora, né? Então, às vezes, eu ficava esperando o dia inteiro o cara chegar pra cortar o cabelo. <risos> uh, mas, assim, o cara era muito bom, né? E aí ele chegou e me falou um dia, ele falou, meu, você tem quinta de cabeleireiro né? Você se veste legal, tá sempre, é tipo, a gente paletora, não sei o quê. Eu falei, ah, mas você faz parte do banco, né? Eu trabalho assim, na Paulista e tal. Então, é... aí ele, ele comentou comigo, ele falou, você não gosta de, dessa profissão? Eu falei, ah, eu acho aqui muito legal, né? O seu salão de sábado é aquele salão que ficava aberto, era de rua, né, na avenida na Maria, na Zona Norte e, e ficava aberto no sábado o dia inteiro, um monte de gente, um monte de meninas todo mundo na porta do salão tinha música, num carro, sabe aquelas coisas? E era tão legal aquele, aquela, aquele clima, né, super bacana aquilo. e aí eu, eu de sábado não trabalhava em banco, aí ficava lá, né curtindo uh, aquela, aquele movimento lá deles e aí um dia ele me perguntou isso se eu não me interessava no, no, no processo que ele ia me ensinar tudo, aí eu falei vamos embora tô, tô nessa inclusive a, a, a minha cunhada que tá, tá, tá assistindo aí ela, ela, participa, ela era cliente dele, né, na verdade então uh, ela, ela também é, participava lá do, do salão, quando ela ia lá e tal. E, enfim, foi através daí que eu conheci a irmã dela e tal. E depois veio os filhos e a gente casou. E já tá resumindo um pouco da minha história. E aí eu comecei a trabalhar com ele lá, de sábado. né Fiquei aprendendo a trabalhar uh, no cabelo. né Então, o primeiro passo foi varrer chão, Lavar banheiro as coisas, né? E depois você vai pro lavatório, porque são vários sistemas dentro do salão, né? Então eu ia passando, comecei lá embaixo mesmo. Falei, não, vamos ver primeiro como que é a área aqui, quero conhecer tudo isso. E aí eu fui fui fazendo esses setores, né? E cada vez que eu pegava um setor novo, eu mesmo falava comigo, eu vou aprender isso para chegar exatamente como ele faz. Porque ele cortava um cabelo divinamente, né? E eu falei, cara, eu quero ser igual a você. Aí ele me falou, não, você não vai ser igual, você vai ser melhor.
0: Que massa.
1: E aí foi onde eu, cara, meio caiu minha ficha, assim, falei com a minha mãe. É, minha mãe é costureira, né? Ficava na máquina lá todo dia. E eu falava pra ela, eu falei, olha, eu vou trabalhar então no salão. É, mas eu só vou porque... Ele vai me dar condição de eu ganhar, mesmo que eu ganhava no, no, no banco, né? Então eu conseguia dar. Porque na época a gente ganhava o dinheirinho nosso com um envelope, aquele envelope amarelinho, né? E eu todo mês eu chegava com o envelope na mão e dava para minha mãe. E aí eu falei, então, mas eu não vou deixar de trazer esse envelope, mesmo saindo do de onde eu estava, que era um banco que era um negócio mais firme, né? Mais fixo. CLT, né? O cara já foi CLT, eu não fui, é, ó. Quem diria, hein, Klaus? Bancário. É, naquela época. É, bom, a fase foi assim, né? Primeiro office boy, óbvio, né? Ia pegar o busão mesmo, office boy, direto. Eu sou boy, eu sou boy, né? Aquela música era boa, eu lembrava daquela música. É... Depois de, de Office Boys, é auxiliar de escritório. Isso, na época, era lá na, na Maria, numa imobiliária que trabalhei. Depois que eu passei a fazer datilografia e tal, na imobiliária, aí eu fui pro banco. E ah, aí, do gente... banco, eu saí e fui pro salão. E aí, eu comecei a trabalhar com ele lá no salão e eu fui aprendendo. E aí, chegou uma hora que eu sabia fazer tudo, lavar muito super cabelo, né, cliente piorava fazia massagem só e não sei o quê. E aí eu falei, cara, então você melhor agora nisso no lavatório. E aí começava, e era bacana no lavatório. E aí ele começou a me colocar para fazer escova, fazer styling, né? E aí eu falei, ah, agora você melhor nisso. Então toda vez que eu pegava uma oportunidade de alguma coisa nova dentro do setor do salão, eu queria ser melhor naquilo. Né? Mas uh, no, no sentido de que o melhor era para mim mesmo, entendeu? Eu queria mostrar que eu tinha condição e era aquilo que eu queria. Porque lá atrás, bem mais atrás, quando eu era ainda garoto, tinha a influência da minha mãe, que ela era costureira. E por isso que eu falo que eu, eu fui, na verdade, eu acho que eu fui, eu fui sendo treinado, eu fui, sendo, eu fui tendo vários aprendizados, sabe? Então lá atrás, do, do, quando minha mãe costurava e era pequeno, eu ficava desenhando os figurinos que a minha mãe recebia. Ela recebia o figurino da, da cliente, da cliente, né? Que era a freguesa, antes. Então ela, a freguesa <risos> trazia o corte de pano, tecido e mais o figurino, né? Que o estilista lá desenhou o vestido e ela fazia o vestido. Eu pegava aquele desenho que é o croqui, né? Que eles chamam. E eu ficava, na verdade, copiando os, os rapiscos, né? Que eu achava bonito. É, e, que legal. E, e eu, eu achava super legal. Mas não que eu ficava copiando o vestido, aquela coisa toda. Eu, eu ficava copiando a silhueta da mulher, sabe? E o que me chamava muito a atenção em cada é, desenho era que sempre a, a, a bonequinha lá, né? A manequim, ela tinha um, um cabelo diferente em cada, em cada figurino as roupas às vezes eram meio parecidas né? eram vestidos <risos> e tal então eram meio parecidos mas o que cabelo. me chamava atenção era o cabelo, que mudava às vezes o desenho o rabisco era diferente, era um outro cabelo e aquilo eu ficava só treinando na verdade a cabeça da manequim e, o, e, o, <risos> é, e as formas do, do cabelo, sabe? Pô, que incrível, né? Cara, é muito incrível. louco aquilo. E eu só fui descobrir isso, é, que foi o meu, o meu primeiro aprendizado e influência da, da minha mãe no carro, quando eu tava já no salão. Porque quando eu comecei a, a fazer o styling, por exemplo, a fazer a escova, eu comecei a, a relembrar daqueles cabelos que eu desenhava, e aí eu falo assim, meu, aquele rabisco é exatamente que fazendo assim fica igual o cabelo. E, então, eu fui, sabe, eram muitas descobertas que eu ia tendo ao, ao longo do, do tempo, né, que foi indo. Então eu fui, queria sempre fazer mais e sempre pensando no design, né? Falei, Não, eu quero chegar no design legal. E aí um dia ele chegou e falou pra mim, bom, você já tá bom nisso tudo, já passa tinta, já faz tudo certinho. Você precisa agora cortar cabelo aí eu falei, então beleza, vamos começar, aí ele não, você tem que fazer um curso porque se você não tiver um, um, um certificado como é que você vai trabalhar? Né? tem que ter um certificado e aí me mandou pra Teruia lá na na, na Avenida Rio Branco com a Ipiranga, né? com a Ipiranga, no cruzamento de frente É, no cruzamento Barbara, existe até hoje aquela escola até hoje. até hoje existe Peru é uma escola tradicional aí em São Paulo, né? Tradicional, exato. E assim, Sim. aí eu fui estudar, e eu fazia assim, era um horário à noite, né? Porque eu, eu trabalhava no banco, ainda eu estava no banco, de sábado eu trabalhava no salão né, para aprender, e dois, três dias da semana, ou era um dia, se não me engano, segunda-feira, eu, eu ia para a escola. Aí eu fazia o curso. Incrível. e aí ele me falou assim faz um curso, não faz aquele curso grande não, porque demora muito eu preciso de você logo no salão você faz um curso de masculino que se eu não me engano é três meses que é só pra você pegar o jeito da tesoura ou bate tesoura, o pente segura a pente, sabe, tem todo aqueles segredos <risos> que eu fiquei encantado bate é, bater tesoura cara, era o um máximo e eu peguei justamente um, um, um profissional lá na época que eu não lembro o nome demais, porque faz tanto tempo não sei se era Carlos enfim, era um professor japonês e o cara mandava muito também na tesoura sabe, uma coisa meio samurai, meio louco <risos> o negócio e eu adorava porque ele me pegava pra ser manequim de corte e mostrar pros outros cabeleireiros também e eu, na verdade, cara, começava a sentir o efeito da, do, do pente e tesoura no, na minha própria cabeça. Então, eu começava a perceber a leveza que ele tinha na mão e a, e a rapidez de bater a tesoura. Eu falei, cara, eu vou aprender a fazer isso, meu. E, e foi indo sabe? para mim, sempre tudo era uma novidade e eu queria sempre chegar até lá no fundo, né, do da história, saber realmente como que funcionava aquilo
2: muito bom, adorei e aí, eu posso perguntar? foi uma <risos> fase
1: muito boa porque eu aprendi isso e comecei a trabalhar no salão lá e aí ele falou, agora o resto é comigo você vai ver eu cortar cabelo e você vai fazer também igual
0: Klaus não querendo cortar a tua é. história mas eu quero dar uma avançada ainda mais nela porque hoje a gente vê muito, assim, os auxiliares, eles querem aprender muito rápido, né? Tipo, eles querem, assim, em uma semana já tá escovando, cortando, de repente, é muito rápido. E, às vezes, na escola antiga, o pessoal passava um bom tempo treinando, aprimorando, até ter a chance de botar a mão no cabelo de uma cliente e, quem dirá, ainda ter uma bancada. Não é, Klaus? Antigamente era mais difícil se chegar nesse nível, né? Hoje em dia o pessoal quer muito rápido, rapidinho, já quer ter uma carreira, já quer estar tá ganhando dinheiro. É. Tudo tem seu tempo, né, Klaus? É e aí eu soube, Klaus, uma vez tu nos contou que tu teve um grande mestre na tua vida, né? espero não estar errando aqui, tu vai poder nos corrigir se eu estiver errando, mas tu teve um grande mestre que te ajudou muito nesse processo de criação, de desenvolvimento da tua técnica, e eu queria que tu nos contasse um pouquinho, porque eu lembro que quando eu tava começando no cabelo, eu pegava as revistas da minha mãe, minha mãe é cabeleireira, né, eu pegava as revistas dela e ficava folheando assim, o pessoal lá de São, aí de São Paulo, assim, que para mim eram grandes mestres, né, e eu lembro de ver uma vez Mário Merlino, o cabeleireiro Mário Merlino na revista, eu fiquei, ah, esse cara é demais, que incrível isso. Será que um dia eu posso chegar a conhecer algo assim? E eu sei, Klaus, que Mário Merlino cruzou a tua vida. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como foi trabalhar grande com O grande
2: Mário, né? Fiquei até meio assim, que. Porque...
0: É, é eu queria que tu contasse um pouquinho pra nós dessa história. Eu falei que a gente quem... ia
2: pegar pesado. Tô
1: e quem vendo, são cara, os mestres. Nossa. Quem são
0: os mestres que te influenciaram, Klaus? E fala um pouquinho como é que foi trabalhar com ele, com o Mário Merlino.
1: Pois é, aí depois dessa história lá da, da Maria com o Rogério, eu fui embora, né? Fui embora pra, pra cá, mais pra, pro centro. E aí foi quando eu joguei no, no, no Jacques Genine. E onde foi esses mestres todos, né? o, ja, o Jacques, a Janine, uh, o, Mário. Nossa, o Mário, que é o irmão da Janine, né, o Mário Bellino. Cara, ele foi uma pessoa iluminada que me direcionou é, e me pegou, na verdade, como um filho. Ele tem dois filhos, né, Um estilista, o outro é DJ, na, mora na Alemanha. O Davi e o, e o... Enfim... O... O, o, o Mário, ele, ele... Ele me pegou como um filho Na, na, na área, né? Da beleza E, e, e eu tive esse um privilégio De novo De conhecer mais essa, essa família Gossin, né? Uh, o Jardimini Meu... Não é, é muito privilégio, né? Então, eu conheci eles <risos> e eles me deixaram assim, enlouquecidos para aprender muito mais, porque tinha muito mais coisa para aprender. E, eu, e o Mário, na verdade, foi isso: foi um paizão para mim que me ensinou muita coisa, mas muita coisa. Uh, a primeira viagem internacional que eu fiz foi com ele e a Janine junto. O, a gente não foi muito longe, né? ele ainda me falou: se você tem passaporte. Ele falou: não. Ele, ele falou: então você vai tirar o passaporte, porque a gente vai viajar. A gente vai para a Europa, a gente vai ver um, muita coisa lá. Mas a primeira viagem a gente vai até aqui, no vizinho nosso, no Argentina. <risos> então, cara, foi tudo tão louco as oportunidades que vinham aparecendo, né? Uh, e eu comecei a trabalhar no, no, no Jacques Janine foi na, na Praça Roosevelt. Né, que tinha uma, uma filial do, do Jacques Janine lá. Eu comecei lá, onde eu conheci... A, do lado, no Hotel Hilton, também tinha uma outra filial, que era da Rita Fraga com a Janine. Inclusive, a Rita Fraga é a minha vizinha aqui. Ela mora aqui na Casa de cima Deve estar até assistindo. E, e ela, ela também fez um trabalho incrível com ela no, no Jacques Janine lá do Hotel Hilton que era do lado da Praça Roosevelt. Então eu ficava na Praça Roosevelt, ela me chamava para atender um hóspede, um, um, um né, do hotel. Aí eu corria para lá fazia, aí voltava para Roosevelt. E aí atendia cliente na Roosevelt, aí voltava. Ficou esse vai e vem, aí chegou ó, oh, você tem que definir o que você quer fazer. <risos> eu falei assim, é, de fato, né, a Roosevelt é um era uma, um lugar muito bacana também, tem o vários profissionais fantásticos lá o Tony Rodrigues a, a, Gil, a Gil Almeida a, a, Li, a, Li, a, Li, a Liana tinha vários profissionais bacana lá que eu aprendi muito com eles também, mas aí eu decidi ir pro, pro Hilton Hotel onde eu tenho putz, até hoje eu tenho clientes de lá da época do Hilton Hotel tenho vários clientes que me acompanham até hoje né e, e aí eu, eu fui pra lá, pro Hilton E fiquei uma fase lá Bacana Foi quando o Mário pegou e Eles viam um relatório, né? De todos os profissionais e tal Pra começar, para eu entrar no Jardim Eu levei dois dias de teste Então, foram dois uhum. dias de teste não, eu era levei, Eu levei a família inteira eu Levei minha família inteira Até a bisavó Que tadinha não tá mais hoje uhum. com a gente até ela eu levei para pintar o cabelo 10 de cinza. Passei aquela senhorinha de cabelo cinza, ficou xerma. Eu passei né, no teste. Foram dois dias. Tinha de fazer tudo: corte todos, escova todas, pintura permanente. Vai, fazer, vai Meu, fazer isso hoje em dia, o pessoal corre. Entendeu? Então, na época, eu acho que se tinha uma instrução mais forte, né? E, e, e o pessoal. É, acho que tinha que fazer mesmo, sabe? Não era qualquer testezinho, não. Era um teste forte né, para você mostrar que você era profissional mesmo. E você poderia estar tá, né, administrando uma cadeira e atendendo um monte de gente, né? Porque a gente atende gente de todo mundo, não é só da onde você está, né? No Rio Hotel, por exemplo, uhum. tinha gente do mundo todo que ia para aquele hotel. Né? Então você tem que ser bom mesmo para fazer a coisa. E aí Não foi aquelas enganar. coisas que a gente foi mostrando. E aí o Mário me ensinou muita coisa. né? Então a primeira viagem foi lá e depois a gente começou no outro ano, eu já montei é, o passaporte e tal. E a viajar. Cara, a gente foi lá para a França ver a, a, aquela feira maravilhosa. Em Boys Bologna, né? E, e eu comecei a ver, a, a, a cabeça da gente abre, é outra coisa, né? E eu fui vendo e cada vez ficando mais fascinado com a, com a profissão. Que a profissão é super linda, mas é muito linda. As pessoas podem achar o que for de você, porque eu já passei por tantas, né? Uh, ah, porque isso é coisa de não sei o quê, coisa de. Não me interessa. Uh, uh, o, o que interessa é você fazer a outra pessoa se vê melhor, se vê mais bonita, e isso a gente tem esse é dom, então é uma profissão que não dá para você deixar né, de lado, ou só achar que é uma profissão que te dá dinheiro, não, não é isso. Tem muita gente entrando
0: com essa expectativa, né? Ganhar dinheiro e reproduzir coisas que os outros fazem.
2: Exatamente. É, exatamente. Fórmulas. perder prontas. Perdeu um pouco do DNA raiz, né? Isso que o, o Klaus está falando. Eu passei por isso, o Gui passou por isso, que nós somos filhos de, de cabeleireiros. Minha mãe... Foi as duas coisas. Costureira ah, e cabeleireira. E, e uh -huh. esse processo que o Klaus passou... Eu, em 93, eu passei também. Você sabe disso? Trabalhei. E trabalho Faste ainda com bem. Kleber. <risos> Deixa eu falar. <risos> e, o, e o Klaus sabe. Então, eu passei por esse processo também. E, 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 e exijo isso também até hoje. É muito engraçado, né? Acho que as pessoas hoje entram na profissão porque hoje em dia tá muito... É moda, né? Ah, já faz. O cara já põe ali no Instagram dele que fala que já ganha milhões. O cara já vende o curso dele ali, o treinamento dele, é falar, ah, vou entrar. Vem comigo, vem comigo que você vai aprender, pega na sua mão, na hora que chegar lá a realidade é outra. E aí acaba mudando um pouco o mercado. Mas até mudar o mercado leva um tempo. Mas nesse meio de história toda aí, Klaus, eu sei que você tem uma outra ligação muito forte. <risos> e agora eu vou pegar como a educação entrou na sua vida. Como começou a tua história? É dentro de Hedgen, <risos> porque quer queira quer, não, se, se a gente falar Hedgen, nós estamos falando o que? Educação, então eu gostaria, eu tenho essa curiosidade, como que, que a educação em si, né, esse amor que você tem na profissão, esse desejo que você tem, você falou assim, eu preciso expandir, e aí eu gostaria de saber como que foi <risos> essa junção, como que a educação entrou na sua vida, como você começou a sua história Dentro de Redken porque não tem como a gente imaginar Redken no Brasil sem o Klaus. Não existe. Não tem como. Você falou Redken devia vir com um Czinho, assim, e uma Uma cara L. do Klaus,
0: assim. <risos> tinha que ter no, no shampoo, né? Tinha que ter aqui cê, o nome do shampoo e a
1: carinha do Klaus. Você
2: pegou alguma coisa da Redken aqui já tinha que ter, Ai, ó, sei lá, o, o Klaus desenhado.
1: É, eu vou te falar, depois dessa fase toda com o Mário, né, lá na Europa e tal, então eu fiz muito isso, dessa coisa da viagem de Europa, que aprendi um lado, né, que é um lado mais glamuroso, uma coisa toda que a Europa né, tem, né, então depois dessa fase foi quando eu comecei a, 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 a ver a educação barretica, né, então na verdade foi uma pessoa maravilhosa, que ela hoje é, mora no sul aí, né? A Claudete. A Claudete, a Claudete. Claudete. Amo,
2: amo. Olha, é. a gente vai fazer de tudo sem querer cortar. Vou
1: a gente convidar vai ela.
2: tentar convidar a Claudete. Claro, né? nossa. A
1: Claudete virou uma visagista maravilhosa. Ela estudou é muito. Cara, foi muito legal. Depois que ela saiu da Hashkin, que também a gente teve a, a próxima, que foi a Mari, a Mari Belmonte maravilhosa também uh, então a gente teve essa essas pessoas que deram tanto ênfase para gente dentro da da Redken ensinou tanto né uh, sobre Redken para gente que realmente eu admiro as duas essas duas pessoas são incríveis elas me conduziram muito legal no, na Redken e como eu tenho essa coisa de sempre quando eu vou aprender algo novo eu fico tão fascinado com aquilo que tem a ver com a minha profissão e é o que eu tenho que passar, né, professores pessoas, o que a gente aprende de bacana com, com relação à beleza, e, é, e aí eu fui aprendendo um pouco mais dessa coisa da da redskin que é americana, né? então é um outro lado, é, a Europa é o, é o luxo, é o glamour. Não que a América não tenha, também tem o seu luxo, o seu glamour, mas ela é mais comercial. Então, eu fui entendendo que a nossa abração ela, ela, ela dá volta em um monte de coisa, né? É lá no comercial, é lá no glamouroso, é, é, enfim, a beleza, ela tá em tudo isso. E eu fiquei fascinado com a educação de Hersch, que me, me pegou assim logo de primeira, porque a Claudete chegou no, no salão, já estava no Jacques Genin, e ela chegou e falou assim, olha, eu sou, eu sou enfim uma coordenadora da marca e tal, e a gente está procurando artistas, né e, e na lista está o seu nome, e a gente veio te conhecer aqui. E eu trouxe, só para você entender como funciona, eu trouxe um produto aqui, que eu acho que você vai ser melhor... Você já é bom no que você faz, você vai fazer melhor com esse produto. Então eu vou deixar com você, você vai conhecer. Aí uma hora a gente conversa você me fala o que você achou. Meu, eu... Eu amei o produto, que o um produto existe até hoje. Existe Qual não, é porque... <risos> é um produto <risos> que eu não largo ele nunca. Eu sempre adorei esse produto, né? E, e como desde <risos> Não, quando começou, desde quando começou a Hedge, a Hedkin já tinha isso lá na América, né? Já tinha esse produto também. E, e eles mantêm esse produto, é tão bom que eles mantêm até hoje. Segura. É isso. Segura, fala ou não fala? Qual produto é esse? Pô, agora todo mundo
2: quer saber. Eu quero.
1: Pra... Ele só vai
2: falar se vocês pegarem nesse aviãozinho aqui e mandarem o mínimo para 10 pessoas nesse bate. Boa, bom. Aqui.
1: Vai falar então, eu não te não Se novo. eu entro nesse avião, não posso entrar, né? Pode agora. entrar,
2: pode entrar e mandar pro pessoal. Mas daí... se eu entrar, some
1: imagem aqui. Não,
2: não some não. Ah, Você não. Ficar...
0: Então, cuidado aí, Cláudio. Não vai sair. É, vai não, sumir mais. Vamos, vamos continuar. Deixa o produto assim. é
1: uma pomada maravilhosa, <risos> chama-se Rioide. Pronto. Não, é, essa pomada é, é incrível, ela faz tudo. Na verdade, ela faz tudo e ela me ajudou muito no processo de styling, né? De penteados. Sabe aquele fiozinho que fica assim quando você faz aquele cabelo rabo de cavalo maravilhoso? Cara, é. aquilo lá é, é incrível. A minha personal outro dia a gente eu passei para ela e falou: meu você tá com o rabo de cavalo tão bacana. Ai, mas eu odeio esse fiozinho aqui, ó. Aí passei, e dei aí. pomada para ela, ela passou a focar. melhor coisa da vida isso, né? Não tem mais o fiozinho, não sei o que. Enfim, ela serve para um monte de coisa. E eu fiquei apaixonado pela marca e aí eu fui, entrei de cabeça. Queria, queria realmente ser o artista. Quando ela comentou que estava procurando artista, eu falei, olha, o produto é maravilhoso, vamos lá, eu quero entender como é que é isso. É. falou, agora eu vou te levar então lá para a Reskin e você vai conhecer exatamente o produto, como que, como que é o produto, como é feito. Cara, aí eu fui aprendendo tudo, meu, que louco, Que é um mundo maravilhoso, né? É um mundo maravilhoso. E, e a marca está no mercado há 60 anos também. Tá eu aprendi muito com, ele, com a Redkin, muito. Eu, eu devo uma, uma metade da minha vida profissional à Hedgkin. Porque é uma troca tão, tão bacana que eles fazem de você como artista, né? Eles te veem você como, como um artista e, e, claro, que tem todo um, né, todo um plano de carreira ali, né? É, mas eles têm que saber, eles têm que sentir primeiro que você é artista, que você gosta do, da profissão que você exerce, que você faz com amor, que você faz com, com tesão, sabe? Se você não passar isso, querido, esquece que você não não vai estar no marca. E, é... e eles sentiram isso, cara, e eu fui a fundo e assim, aprendi tanta coisa com eles me, me, me deixou, assim... Uh, eu não consigo largar. Não, não, dá, não dá.
0: Klaus, é. vou te falar uma coisinha aqui, então, tá? Uh, é claro que agora a que tá meio parada, com pandemia. Pior ainda, né? A questão de educação presencial, né? Educação digital continua. Mas, Klaus, você rodou o Brasil de norte a sul, não é verdade? Durante esses anos... Saiba que tu é o responsável por incentivar, por cativar, por inspirar dezenas, centenas, milhares de profissionais Brasil afora. Com a tua gentileza, com a tua técnica, com o teu jeito de levar a Redken, Eu assisti inúmeros cursos teus de Redken antes de antes de ter a possibilidade de entrar na educação. E foi assim o cara que me inspirou a, a querer aprender a ser alguma coisa em Redkin sabe? Então, Klaus, tu, com certeza, segue influenciando uma série de gerações de cabeleireiros Brasil afora, e o, a, a sementinha que tu plantou nesses anos todos, está germinando agora. está germinando em várias bancadas de profissionais que se tornaram melhores graças ao teu talento, teu amor por Redkin. E eu sou muito grato, eu só tô aqui hoje por influência tua, por influência do Rafa também, que foi um cara que me influenciou muito em Redkin no início, o Vavá tem a sua parcela. Mas, Klaus, tu é a nossa referência no Brasil. Então, é, parabéns é, pelo nossa, teu jeito cara. de fazer educação. É, na... Porque tem, muito, tem muito, edu... muito cara que acha que é educador, mas não carregou mala, sabe? Ele quer ser o artista, <risos> mas não carregou mala. Ele quer ser o artista no glamour, mas não ficou preparando cabeça de boneca no hotel, como eu sei que tu fez dezenas e dezenas de vezes que é muito fácil brilhar na internet, ser o artista, mas não ralar como eu sei que tu ralou, Klaus. Então, parabéns mesmo, do fundo do coração, pelo cara que tu é na educação de Redkin E é fato, ah, né? Obrigado,
2: isso, gente. É, é, isso é tão real, isso é tão real que o, um dos nossos últimos eventos que a gente foi fazer, eu tive a felicidade de cair no grupo do Klaus. Ele botou e falou, você vai ficar comigo. Ele e a Márcia. E aí eu fui fazer uns cabelos lá, cara, que não dava certo, eu fazia. fazia. Ficou bom, mas pode desmanchar e fazer de novo. Aí eu fazia daqui a pouco, pode desmanchar e fazer de novo. Da quarta vez, ele falou, você consegue fazer sem estar sem, sem tá ali vidrado naquilo? Eu falei, consigo. Ele falou, você aprendeu. Eu acho que já estava bom antes. Então, é bem isso mesmo, porque o Klaus, ele, ele não transmite conhecimento ele transcende conhecimento. O Klaus, ele é um, quando eu falo que ele é um mestre, que ele é um oráculo, é isso. É porque ele transcende, ele, ele vai além de ensinar um aprendizado. né? Então, é, 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 como o Gui disse, eu também tenho que falar, o Klaus é a minha inspiração desde 1990, desde quando a marca bateu aqui dentro, ele sabe disso, porque eu fiz backstage para ele e para o Kleber, que foram os primeiros artistas da marca, e eu já conheci esse cara há todo esse tempo, <risos> e sempre foi assim, desse jeito, um cara incrível, um cara com essa voz maravilhosa, amorosa, e, e, e eu, é como eu falo, ele, ele não ensina, é além, ele transcende, que vai, vai além o aprendizado com ele. Então, se hoje eu sou o que eu sou na Redken é graças a você. Eu falei que a gente ia bater forte hoje,
1: né? É, tô me segurando aqui, gente. Vocês são loucos,
2: mano.
1: <risos> ô, louco, senhora. né? A gente briga e
2: fala, ô, louco, meu, arquivo
1: confidencial! Falta é. <risos> só o Faustão. Nossa senhora, meu, mas muito bacana, muito obrigado mesmo. É, Não. Mas é, é, a que ela faz isso com a gente, ela, ela envolve tanto a gente. Uh, e a gente se doa tanto a ela e a ela também a nós uh, enfim é uma troca né uma informação tão precisa tão valiosa uh, que pra a gente a gente realmente cresce né e, e, e foi assim comigo né em Red então conheci tudo esse lado também comercial da, 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 da parte americana né uh, meu shows lá incríveis os caras são muito incríveis <risos> é fora é. da
2: realidade é fora
1: da casinha, né, o negócio então, então... eu brinco,
2: e, e é uma coisa que eu falo assim, que depois que a gente entra em Hedgen é, eu, eu falo do sarrafo, né eu acho que nós chegamos no limite do sarrafo e, e, e não tem como, isso quando o Klaus fala que não muda de marca, justamente porque nós já batemos o recorde da, de altura que o sarrafo nos permitiu se for pra gente pular, pular com aquele sarrafo e bater igual a gente fica onde a gente tá. Porque se for pra bater embaixo, a gente é um perdedor. Então, é fato isso. A ideia e a que ela nos impulsiona Elas nos fazem. Ah, Olha ir...
0: Mentira. Ei, Clau. Boa
1: noite. Ah, que ela entrou então... aí, ela. É, não consigo mandar pra, pra Mari. Salve. Fazer uma flechinha e mandar pra Mari. Mas a gente manda lá, depois aí. de
0: gravado. Vai ficar
1: ah, salvo. Vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Aqui. Então, Outra coisa gente, lá. olha, é muito louco isso, porque a parte de Hedgen, para mim, também foi foi incrível, uh, né, é muito aprendizado que tem, né, então a ponto de você chegar, eu cheguei num topo lá de Hedgen que eu nem eu não acreditei, né, que eu tive esse privilégio de chegar até lá, né, e ser reconhecido, plena Las Vegas, né? Representando o Brasil lá. Nossa, meu, é, é tanta coisa, tanta história, tanto, tanta emoção que não você não consegue. Eu não consigo largar, né? E assim, eu quero, quero ensinar mesmo agora tudo isso que aprendi, né? É, assim, louco para voltar logo os cursos, né? Uh, presencial, eu sei que vai ser mais para frente ainda. É, mas aí vai é. ser com muita emoção mesmo, né? Todo mundo querendo, né? Querendo é, participar da presença. Acho que por enquanto o, o, o vai ficar no online, né? E por enquanto sim. É, eu, a gente vai ter, eu vou ter que aprender um pouco mais sobre isso. Vou, né? Imagina,
2: vou, ó, vou, vou pegar esse gancho aí, vou pegar esse gancho, Carlos. Parece que a gente fez tudo combinado, mas não tá combinado. E aí eu vou perguntar para você, já que você falou do online, vamos falar um pouquinho de inovação como você se vê hoje no meio de tantas tecnologias, classes online, estudo digital, você que sempre foi é, um mestre do presencial, o um mestre dali, olho no olho, o um mestre de classes, e, e agora como você vê isso com Instagram, YouTube, como você vê a educação de cabeleireiro é, hoje, dessa forma digital, você acha que vai vingar, não vai, você acha que os grandes mestres do passado eles vão conseguir transmitir como que você sente isso?
1: Ai, nossa é, esse momento é também meio complicado né? eu não sei, eu não, não consegui ainda ver muita gente né, uh, passando uma, uma informação mais precisa em relação a um, um ensinamento mas um, tem muita gente boa nisso né é, eu eu por exemplo não comecei ainda porque eu tô aprendendo a né, mexer com isso tudo acho bárbaro quando o faz as coisas que ele é rápido nisso né então ficar um dia eu vou aprender a fazer igual é, para poder é, ensinar né um, um pouco também né? já me perguntaram tanto falando você não faz um vídeo ensina né como que você faz eu tô com projetos aí agora em mente né de fazer um, uma coisa é, um projeto, vamos ver o que, que vai rolar.
0: É... Mas hoje já é, já é um começo, né, a Cláudia? Já tá fazendo live? E, isso e... daqui é, já é um começo. Então,
1: pois é, eu já tô gostando dessa história, sabia? De estar tá fazendo uma live. Já semana claro. que vem já tem uma outra aí que a Hatchkin vai... vai convidou para fazer e vai participar é também. só É só o início uma cliente minha que é dermatologista e tal. Incrível, ó, incrível. Do, das coisas que vai acontecer. Eu já sei que amanhã você tem live o Vavai. Eu tenho depois, live.
2: Amanhã depois é assim, da manhã é, vo,
1: é você, Guilherme, eu, ok. não é isso? É. É isso aí. Então, amanhã. Eu tô, eu tô assistindo um pouco de todo mundo agora, porque eu comecei a, a inter, integrar um pouco mais nisso. Mas essa parte de online, eu acho que assim, ela, ela funciona, Tá? Uh, desde que o cabeleireiro o profissional, ele foque realmente a visão naquilo que ele está aprendendo né? na telinha e eu acho que ele também tem que tirar as dúvidas dele, né porque a telinha ela não, não te dá o, o timing para você tirar a dúvida uh, então o que eu aconselho é que esse profissional que esteja querendo aprender daquilo daquela forma online ele tem que na verdade fazer o lado dele que é uh, uh, como que eu ia falar eu uh, o aprendizado não você tem como tá a sua boneca aí atrás Guilherme você tem que pegar ela e refazer ela né daquilo que você aprendeu você refaz e aí depois você refaz de novo e, e você Sim. entendeu o que eu falei? É de você. Uh, sumiu. Uh, a palavra saiu, sumiu. É, é, não é, te, é treinamento, uhum. é treinar. Né? É, a é, é, a, é a lição de casa que você tem que fazer. É a prática. Vocês, ente, vocês entenderam o...
2: agora o que eu passei com o Klaus, né? No hotel,
1: olha aí, ó. Não, Cara é exigente? Mas isso eu aprendi com o Hedge, que lá fora eles só, eles só são assim, eles só fazem as coisas assim. Então, assim, você pega, você vai fazer um, um trabalho, uh, sei lá, vamos, vamos dizer, você vai fazer uma franja, né? Na boneca, primeiro na boneca, para depois fazer no, no cliente. Então, você vai aprender, você tem que fazer 10 vezes essa franja. Se não, ela não estiver perfeita, você não aprendeu ainda. Então, você tem que treinar mais um pouco. Então o que eu falo é quando você é, entra num curso online para você aprender aquilo, você tem que primeiro é, tentar copiar, escrever, é, entender tudo aquilo que o, a pessoa está te passando, mas depois você tem que pegar uma, uma boneca e treinar tudo aquilo. Tem que praticar, né? Porque senão vai ficar simplesmente assim, ah, eu fiz o curso do fulano de tal e eu vi como é que faz. E na hora você vai fazer, e não, faz, não sai, porque você já esqueceu um monte de coisa. É que nem receita, né, de bolo, se você não tiver todos os ingredientes lá, não sai igual, e não sai bom. Só esse período de pandemia
0: aí, que a gente tá um tempo, às vezes, sem ficar no salão, por exemplo, festa tem pouca festa, né, em função de, de, da pandemia tem pouca festa. Penteado, a gente sem praticar, vai perdendo a mão, Sim, não é? Exatamente. Imagina quem não sabe fazer, né?
2: Eu tenho uma frase que eu falo muito que é a verdade, que o conhecimento quando não praticado ele se torna esquecimento então o conhecimento quando você não pratica tudo aquilo que você investiu, dedicou colocou ali o seu tempo que a, o tempo é, é, é escasso, não existe então, é escasso tu, tudo aquilo que você faz com seu conhecimento quando você não pratica ele se torna uma palavra muito similar que é esquecimento
1: é verdade então é isso que acontece eu acho que a gente tem que fazer o curso mas depois a gente tem que treinar esse curso né? é. você tem que treinar o que você aprendeu senão você não aprendeu nada e aí você vai ter que fazer um outro curso de novo para você entender mais um pouco e no fundo é assim como a gente deu da aula né a gente sabe Uh, mesmo dando aula, eh, toda aula que eu vou dar, que é a mesma, o mesmo conteúdo, você acaba aprendendo um pouco mais sobre aquilo. Por então, causa da é,
0: repetição, né?
1: Por causa da repetição, exatamente. Então, se você não treina, e isso eu sempre fui muito chato <risos> na, <risos> na, na tribo, porque eu exigia um pouco. Quando a gente tinha aqueles dias lá de, 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 de provas né, e tal. Eu exigia muito isso, eu falei, cara, eu tenho que treinar. Se não treinar, não vai fazer legal, né? E hoje, a nossa produção, ela é beleza, né? Então, se você não mostrar uma coisa bonita, ou, ou, ou aquela coisa que que chama atenção, que toque você, como é aí, né? Então, você tem que treinar para chegar nisso. E eu aprendi muito isso com, com, os, com, com a Hedgen lá fora. Né, em todas essas viagens uh, enfim uh, uh, os cursos que eu, que eu tive o privilégio de ter lá uh, mentorships, as coisas todas foram coisas tão fortes que uh, ficou na minha cabeça isso então eu, assim, eu, eu acabei melhorando mais ainda a minha parte uh, artística justamente por causa disso né? eu, eu sabia que eu tinha que exigir de mim a fazer mais essas práticas essas né, repetições para eu poder chegar lá
0: Ô Klaus uma coisa que me chama atenção na, na educação de Redkin por exemplo, em styling quantas vezes tu passou, Klaus, para nós os princípios de styling fazendo ali root tong spiral tong né, rick hack, era sempre o mesmo curso não é verdade? Era sempre o mesmo curso, batendo... Às vezes, um aluno normal poderia achar cansativo. Ah, de novo, esse mesmo conteúdo? Cadê os penteados? Mas cada curso que a gente fazia, com o mesmo conteúdo, a gente aprendia algo novo. Eu fiz princípios de design, sei lá, 15 vezes. <risos> e cada curso, cada curso que a gente fazia, a gente aprendia uma coisa nova. Era inacreditável.
1: É verdade. É assim mesmo. E, e era por causa dessa repetição toda, né? Eu, eu, às vezes, quando eu ia ministrar o curso, eu falava, gente, eles vão me odiar de novo, porque eu vou falar é o de mesmo novo conteúdo. sobre a mesma coisa, <risos> né? mas de uma outra forma. Mas era é. exatamente que a Redkin sempre colocou é, na mente da gente, que a gente, para ser um bom profissional, um bom sabedor da informação, a gente tem que repetir, e repetir várias vezes até, realmente, a gente saber uh, o final, o que, que é isso, né? E saber princípios, fazer. né, Klaus? É, princípios, exatamente. Então, não tem como... Aprender os princípios. É verdade, e, e eu, assim, tô louco para voltar logo às aulas, os cursos, porque é a, isso que a gente gosta de fazer. Eu quero repetir, repetir que um monte é mesmo de curta. vezes.
2: Tá a, a galera
1: realmente ficar, meu, porque vai chegar um momento que a gente não vai, vai fazer mais, né? E aí a gente vai ter que ter passado para alguém, para que esse alguém faça melhor também. Passar o bastão, é. né? Como a gente costuma dizer, é, né? É, verdade. Eu ainda vou demorar um pouco, viu, pra passar, mas vambora. Que tem mais... <risos> eu tô Acho que a... assim, a... Eu... a fim de ir até a final. Vambora. Bora, aqui. Faz mais uma ah, pergunta
2: aí. Acho que dá tempo, só... né? Quais lives estão é... cortando com, com 60 minutos? Tem live que vai além, por isso que
0: eu Não, não. Não, não tá cortando o já... papo. Já deu 60 minutos? Não. É não, tá quase, tá quase. Mas eu acho Mas que tá indo, indo além, além, né?
2: Não, tá indo além. Tá indo além. Falar.
0: Ela tá não além. para mais com 60 minutos. Não, não para. É, dá pra vou... ficar tranquilo que não vai cair. Graças Val, a Deus. Só, só complementar uma coisa sobre a Hedkin, enquanto tava falando. Uh, eu e o Vavá, até, inclusive, a gente fez o simpósio digital da Hedkin. Foi agora em janeiro, sabe, online. Wow, legal. E eles fizeram um vídeo, cara, muito legal. Que era uma menina, assim, que não se achava na vida, sabe? não tinha nenhuma profissão que ela gostasse o pai tratava ela mal não dizia tinha que amigos ela não tinha, né não tinha amigos não tinha muito futuro é tipo ela não tinha futuro em nada e aí ela tá andando por Nova York que no caso era uma cidade que não acolhia ela não se identificava com Nova York e aparece ela andando lá e de repente ela cruza pela academia Redkin na Quinta Avenida e aí ela vê um artista se apresentando e ela se encanta com a forma do cara mexer no cabelo o carinho que ele mexe no cabelo como ele é assim cria mesmo. arte e aí ela entra na, na academia e aí assim é muito legal porque aparece uma imagem assim que ela estava cansada, triste assim aí vem uma energia assim vermelha assim pelo chão e entra nela assim aquela energia que capacita ela a ter uma nova vida sabe, é como se fosse a energia de Hedgen capacitando ela Através dos princípios Através é assim, da né? educação Através da repetição Então tudo isso que tu está falando aí Da repetição, enfim, é exatamente isso E é por isso que Redken é tão diferente De outras marcas Porque ela não te ensina a ser um artista Glamuroso, ela te ensina princípios Que no final das contas É o que muda a nossa vida É aprender algo de verdade Que a gente possa reproduzir nos outros Exatamente É
2: e os princípios é, os que, é o que vai te sustentar durante muitos e muitos e muitos, muitos anos. Porque através dos princípios e conhecimento, e se você tiver com a mente aberta, é isso que vai Sim. te renovar sempre. Então, o, 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 o artista de reggae o profissional de reggae que, que encara esses princípios com a mente aberta, ele, ele vai além, ele transcende, ele é atemporal. Então, quando eu falo isso... Klaus é justamente isso. Você é atemporal, cara. Você está falando do digital aí, mas você é altamente adaptável. Porque nós somos, nós passamos por tantas transformações dentro da própria marca, estamos aqui, ó, ó. Vai pessoas, vai energia, vai produtos, vai técnicas e os artistas estão aqui. E Verdade. é isso que eu falo, tanta coisa passa na marca, mas o no nosso DNA, os artistas, não passa. então é, 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 é muito engraçado, quando você tem princípios e a mente aberta, você vai além, você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, você vai estar com a mente aberta e com os princípios dentro de você. Verdade. Vamos seguir? Bora! Uau!
0: Klaus, pra gente chegar na reta final pra hum. gente chegar na reta final, tá? porque a gente não quer passar meia-noite aqui na live, né? e se deixar vai, né? deixar vai que Klaus, ouve. a gente tá falando sobre um monte de coisa mas a gente não falou muito de cabelo é. podemos falar um pouquinho de cabelo? coisa rápida, nada muito... Uh... por que isso? a gente não vai perder a oportunidade de ter um mestre como tu, aqui com a gente sem falar um pouco sobre o que, que tu tá esperando do pós-pandemia ou para esse período de pandemia com relação a tendências de cabelo. O que, que as tuas clientes estão pedindo, Klaus? Ou o que, que tu está imaginando que vai vir depois desse momento? Porque a gente está ouvindo muito falar de mechas de baixa manutenção, coloração de baixa manutenção, muita coisa de baixa manutenção, não se faz penteado. O que, que tu está esperando, Klaus, como profissional, para o nosso mercado, logo ali quando passar esse período de pandemia?
1: Bom, Gui, eu acho que a tendência de uma coisa começar a fluir né, nessa parte assim, mais natural, vamos dizer assim, da, da, as clientes estão vendo, estão né, se virando, fazendo em casa, um monte de coisa e tal, então, é assim, isso, vamos dizer que é como se fosse uma guerra mesmo, né pós-guerra, é, as pessoas vão querer se arrumar, vão querer fazer um monte de coisa. Vamos fazer festa. Né? Muita ou, festa. Ou vai ter uma mudança nisso tudo. Eu acho que vai ser assim. Se a gente for ver pelas guerras anteriores, né? Eram. Um... Segunda guerra, né? Era. Final. Não se tinha nada, não se tinha nem shampoo para lavar cabelo. Escassez total. De Por, de... Por isso que usavam turbantes, escambau. É, tem um, surgiu tem uns, um movimento no pós-guerra, né? Tem uns contos desse daí, que as, elas usavam turbante justamente porque não tinha acho que, shampoo para lavar cabelo. Então é. tinha um turbante lá tava estava lindo. Ou seja, o que eu sinto é que vai ter realmente uma mudança, vai. A gente só não sabe para como vai ser, para que lado vai ser isso, mas vai ter. Mas eu também acredito muito que. As pessoas querem uh, ficarem mais bonitas, as pessoas querem se arrumarem, né? A gente tem isso dentro da gente, né? A beleza tá dentro da gente, a gente quer ficar bem para gente. Então, uh, sobre tendência, eu acho que por enquanto vai ser tudo muito assim, meio que natural mesmo, né? Então, as luzes são suaves, é, não, acho que não vai ter todo aquele recurso de, de fazer um monte de coisa porque elas mesmo vão querer mais né? elas que vão querer elas já estão se enxergando de uma outra forma ou talvez uma coisa mais suave menos né o menos eu acho que vai ser o mais incrível então Muito bom. Uh, você vai me perguntar assim, ah, mas vai ter alguma linha algum design alguma coisa eu não sei eu acho que vai ter né? a gente já teve algumas mudanças né saímos já de alguns <risos> estereotipos. De mulheres que, que, nossa, foram anos luz, né? É, mostrando a, a moda. Mas hoje ela está muito misturada, tudo, né? Então tudo vale hoje. Eu acho que o, o que vai ser legal é que a mulher ela vai se enxergar de uma forma como ela vai querer ser. E não procurar mais a ser a, a outra. né Porque até há pouco tempo, se eu não me engano, era isso a cliente te trazia aquela mulher que ela queria ser, te mostrava no, no celular. né? Mas não é, aquilo não era uma referência, ela queria ser aquela mulher. E eu acho que hoje ela vai começar a mudar isso, ela pode trazer a referência, mas vai ser só a referência daquela luz, daquele brilho, daquela linha, daquela virada alguma coisa assim, e não mais sobre aquela pessoa que está na tela então a pessoa que está na tela, ela vai trazer só para mostrar uma referência mesmo, que eu acho que antes elas confundiam antes elas olhavam a referência mas ah, eu, eu acredito que muitas queriam ser aquela pessoa que estava na foto e hoje elas vão ver diferente, eu acho que elas vão olhar uh, a silhueta, o movimento, a luz, o brilho. Então ela vai te dar essa referência.
2: Incrível, hein?
1: Eu, 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 acho, que,
2: eu acho que cabe a, a pergunta. A, mais uma pergunta, Gui. Cabe? Cabe mais uma pergunta? Vamos eu lá, acho que lá. cabe.
0: cabe é ficar vai, ficar vai ficar gravado. Vai gravado, ficar cabe, né?
2: Ó, eu vou fazer, já que nós demos sequência. Depois a gente volta a uma para ser um pouco mais descontraído e falar do pessoal. Então vamos continuar nesse tema aqui e aí eu vou perguntar. É, Klaus, o que é beleza e como você vê a responsabilidade do cabeleireiro em conseguir reproduzir a beleza ideal para cada tipo de pessoa que senta ali na cadeira? Como que você enxerga a beleza? Como que você consegue passar isso, né? como você vê a beleza ideal para cada pessoa que senta ali, cada cada ser maravilhoso que nos dá a oportunidade de tocá-los porque é meio que divina a nossa profissão
0: Posso incluir só uma coisinha aí, Vavá? Deve! Nessa mesma questão hoje Sim. em dia os cabeleireiros seguem muito fórmulas, né? Ah, é a morena iluminada Ah, é a raiz esfumada Ah, é o cabelo ondulado com babyliss, né? Klaus, como que tu faz para criar essa beleza sem seguir essas fórmulas prontas, com algo único para cada pessoa? Conta o teu segredo para nós.
1: <risos> Isso é complicado, viu? Porque eu vou dizendo assim que cada um tem o seu segredinho, né, mágico, a sua magiquinha que faz para aquele momento da, da cliente, né? Eu acho que hoje é aquela conversa que a gente tem, ou seja, aquele cinco minutinhos de, de consulta com o cliente, é, olhando olho no olho, eu acho que daí a gente consegue extrair realmente é, alguma coisa que a gente possa transformar isso para cliente, né? É, não é fácil. Não é fácil. É difícil. Porque às vezes ela consegue te passar um a informação que nem sempre dá certo no final né, é. então assim, prestar muita atenção sim, uh, perguntar primeiro o que ela não gosta que eu acho que é fundamental né, o que você não gosta em você e eu já aconteceu de eu perguntar para perguntar cliente e o cliente fala assim, ah, não gosto de... mas você tá usando isso por quê, se você não gosta <risos> É verdade. Não é louco. Muitas, muitas vezes já peguei, né, gente? Assim, eu falei assim, cara, por que está usando isso? Então, se não funciona para você, né? então são são um mecanismos que a gente vai vai ao longo do tempo a gente vai descobrindo, vai conhecendo, que você começa a ter uma a ser, vão ser mais certeiro, vamos dizer assim, no processo final, né, para a sua cliente em deixar ela mais bonita ou fazer ela se encontrar, né? Uh, teve esse processo todo. Eu já, já fiz gente deixar de fazer progressiva e tem uns cachos maravilhosos hoje a pessoa está feliz da vida porque não precisa fazer mais essa química. Não que eu eu, eu, eu sou contra, eu não sou contra. Né? A pessoa faz se ela precisa realmente, né? Uh, mas tinha muita gente que fazia e nem sabia o que fazia é, então, é, é complicado né você conseguir mostrar para essa cliente mostrar para ela é. a, 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 o que é bacana nela o que é bonito nela uh, mas se você for com, com aquele olhar mais uh, de conhecimento que você já tem uh, você consegue você consegue realmente fazer Uhum. nem que for uma pequena mudança já fica extraordinariamente bem a
0: pessoa Klaus, eu ouvi uma definição esses dias que eu achei fantástico quando se trata de beleza porque cada pessoa tem uma definição para beleza, né? eu li uma definição de Platão sobre beleza ele diz que beleza é a forma de você expor a virtude da pessoa ou seja, o que ela tem de bom então nós como artistas do cabelo, enfim a gente tem que expor o que essa pessoa tem de melhor, através das habilidades que a gente tem deixar ela bonita, deixar ela bonita é exatamente isso expor a virtude dela e de certa forma, faz todo sentido né?
2: exatamente
0: sim. o que é ela legal. tem de melhor, exposta de uma maneira visual
2: mesmo porque o que ela tem de melhor muitas vezes está guardado ali dentro, e ela é. perante tantas coisas que existem no universo, ela é tomada por aquilo ali mas o profissional ele tem essa capacidade o artista é cabeleireiro é, né? e você é, sabe é, que eu já olho,
1: senti olho. em vários clientes, quando você consegue ter uma conversa com ela assim, e ser sincero a verdade é o melhor é melhor e quando a você... verdade
2: Exatamente. E quando você, você ser consegue... verdadeiro
1: mesmo porque às vezes ela quer ouvir só o que ela acha que ela tem que ouvir né? E, e eu já, já tô na fase assim de que falar agora, querida, já, eu já é posso, a verdade. Falar,
2: posso né? falar é não
1: funciona para você o cabelo branco que você quer deixar branco? porque uhum. todo mundo tá deixando branco mas para você é. não funciona tem muito disso você vai Eita. funcionar lá, 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 ah. lá na frente ah, você exatamente. tiver 90 anos, aí vai funcionar ah. Sei lá está ah, fazendo ela funciona. quer
2: fazer exatamente então é <risos> aquilo que eu falo né é o olho no olho é o feeling e o time é, é tudo ser isso.
1: verdadeiro, ter é... o time e, legal exatamente
2: um e fazer transcender o brilho de todo ser que senta ali na cadeira eu acho que é isso e nós profissionais com esse tempo com esse conhecimento com princípios com princípios sim com princípios e com a mente aberta nós conseguimos despertar isso é, é, nos clientes e, e, e eu acabo vendo isso como uma forma de representar a beleza acabou Gui, tem mais perguntas? tem mais alguma coisa Olha,
0: aí? Ó, a gente já estranhou bastante do Klaus, ele deve estar tá cansado
1: hein Klaus não, tá tô aí já. toda essa história <risos> eu que ele gostou, é, é, gostou. Eu, eu, só, eu só queria agradecer também a, a duas pessoas que, que me incentivam tanto até hoje desde que eles nasceram meus filhos ah, o Gui ia fazer uma
2: pergunta sobre isso, né Gui? agora,
1: não era isso? Ah, eu não que sei nossa. se eu não, mas já tô falando porque eles são as pessoas também que me inspiram demais eles são as pessoas que fazem eu levantar todo dia e acreditar que eu, a gente tem que ir para frente né? E, e eles são artistas também, então, assim, cada um no seu não, não é na minha área cada um é um artista diferente né, a Bárbara, a minha filha a Babi, ela, ela é personal stylist olha que louco de beleza, Lucas, de
2: beleza, né de é, o
1: Lucas é, é design design gráfico também, Close. adora fazer lá a parada Tudo artista é é e cara Tá todo mundo meio misturado nisso mesmo, né? na parte de artes. Por isso que eu acho que a arte ela não para nunca. Né? E a gente não deve parar nunca, estudar mesmo, sempre. Uh, e, e, e cada setor que você vai estudar, se aprofunde, para você ser melhor ainda naquilo. Que show! Uh... Acho que podemos
0: encerrar então, né, Vavá? É
2: porque na verdade a gente ia perguntar sobre filhos, né? Qual é a ótima é. dos nossos filhos perante a nossa profissão? e o Cla... meu parece que a gente combinou tudo e o Klaus tá já tá aí já falou Klaus tá ligado e... a gente vai pegando no ar não sei o que que é mas é Falei, um que pouco incrível disso, que é. incrível essa energia que é muito bom Gui, é. dá sequência por favor fica à vontade
0: vamos vamos encerrar Klaus a gente pode fazer outras lives no futuro com temas específicos até né eu tenho ah, certeza vamos. que muita gente que passou aqui adorou te ouvir uh, é uau. muito bom ter tua presença no digital Klaus espero que
1: tu Bacana, continue eu aí
0: Vamos, Vamos tocar, tocar esse projeto e aparecer, mas ligar mais webcam, né? E o Vavá já tá direto aí, nem precisa pedir. Tem que pedir pro Vavá parar um pouco, porque ele faz até demais. <risos> mas é isso aí, Klaus. É, foi um prazer é te ter aqui com a gente. Espero que tenha gostado. Foi muito enriquecedor para nós. Essa live vai ficar gravada, então outras Caramba. pessoas vão poder assistir ela. É um conteúdo super rico. Quero agradecer a todo mundo que participou: clientes do Klaus, ex-alunos do Klaus, família do Vaz, Vaz. <risos> meus, Exatamente. família que entrou,
1: família, né? filhos, amigos. Sim. Nossa, tem um monte de amigo que eu tô vendo passando aqui rapidinho. Isso assim. é bom demais. Cara, muito e, louco, nisso.
2: E fica também o convite, né, Gui? Hoje vai ficar salvo, mas amanhã, amanhã quarta-feira, às 17 horas, eu vou fazer uma live e às 19. Também fica aqui mais. É, o que eu ia. Bef... Eu ia
1: falar exatamente isso, que eu vou ver amanhã a live de vocês. Tá ah, o Do é Vavai amanhã, não é isso? A, a minha é, Gui, né? é no Instagram, né?
2: Isso, no Instagram às, às 17 horas, e a do Gui às 19, é isso, Gui?
0: Isso. A minha é um webinar, no caso, é um curso de Redkin dentro do Access. Que tem que clicar no link para entrar, não é aqui no Instagram. Então, exatamente. quem quiser se informar manda mensagem para nós ou fala diretamente com a Marina educadora que ela que está coordenando todo o processo aí. E outra coisa é, que eu, eu queria falar, falar possível, também, é.
2: eu, eu vou colocar o, o Klaus no nosso no nosso Clubhouse. Eu tenho um Clubhouse, Boa. eu tenho um clube lá que chama-se Clube Build. Toda segunda-feira vocês podem entrar. Quem tem o, o... infelizmente só tem para iPhone, mas vamos fortalecer essa comunidade. São classes muito enriquecedoras, com conteúdos incríveis. Legal.
1: Quero e... ver isso.
2: Então eu vou mandar um convite para você, Cláudio. É toda segunda-feira às 20 ou às 20:30. Nós vários profissionais da área de beleza, Brasil, mundo afora, você vai ser Uau, um, legal. um convidado. Você vai estar lá aqui. Dá um, segue o um recado e muito obrigado a todos. Eu falo de.
1: Obrigado,
0: vovó. Boa gente, vamos fazer uma foto aí. Quem é quem que tira print, uma foto para nós?
2: Quem printa? Lá, aí, manda quem vai gente, printar aí? aí. Printa aí, marca a gente e põe a tribo. Printa a tribo
0: aqui,
1: ó.
2: Isso, aí, vai... e, ó, e faz o seguinte, gente. Coloca Como é que hashtag... eu vou fazer
1: ah, a separaçãozinha tá aí, Peraí, que eu tô, eu tô tá aí, segurando assim, o celular.
2: Inverte o meio Fechou. da tela aí, Klaus. inverte o meio da tela que vai Faz
1: com então, a aqui. Faz com a mão Outra só, nome. faz com a mão. Assim, pronto. Tá
2: então, olha. Ó, <risos> ali, foi, assim. ó é, printa lá e coloca a hashtag. Papo de beleza. E marca a gente. Aí, Papo gente. De beleza. Chega. Fui. Show,
0: gente. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado. obrigado, obrigado. Valeu, papai.